0: NPO Radio
1: 1.
0: NTR.
2: Kwesties met Marianne van den Anker
1: en Rob Houtkerk. Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van de NTR. Zoals altijd hier op NPO Radio 1... waarin wij actuele en soms heftig brandende kwesties... in Nederland met u bespreken. En meekijken kan ook... U kunt ons zien hier in de Mubule Studio via de app of op radio1.nl. En we staan, net zoals vorige week, op precies dezelfde plek in Amsterdam. We zien de lichtjes over het ei. Maar het is ook een stad, net zoals Rotterdam en andere grote steden... waar relatief veel armoede heerst in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. En ook heel veel mensen met schulden. Veel meer dan u denkt misschien. En daar gaan we het vanavond over hebben. Moeten we mensen die diep in de schulden zijn geraakt in Nederland... gewoon niet een tweede kans geven? Is het tijd voor een schuldenpardon? Dat lijkt op een kinderpardon, maar is misschien nog wel veel heftiger. Dat hoort u zometeen in programma kwesties. Maar nu eerst Marianne van der Anker, die alweer op ongeveer 3 <laughs> centimeter van mij zit. Alweer hier in de bus. En vanavond gaat het over: het, vroeger was het baas in eigen buik, maar nu is het recht op eigen voorhuid?
2: Ja, dat klopt. En om het maar uh, ik kom straks natuurlijk nog even bij je terug op. Maar jij bent toch ook jood en besneden? Ja. ja. Nou, dat hebben we dan meteen gehad. Hebben we het meteen ja. gehad? En wil je er nog meer A, wel, ja, welke leeftijd gebeurde dat?
1: Toen ik uh, acht dagen was.
2: Oké, okay, volledig volgens ritueel. Nou, dat mag ik hopen. Ik, uh, je bent er niet echt bij als je acht dagen uh, oud bent. Maar ik neem aan van wel. Ik ga straks nog even aan jou vragen hoe je er ook als arts tegenaan kijkt. Want dat was je natuurlijk hier vroeger ook in, uh, in Amsterdam. Wij gaan een pittig debat voeren over besnijdenis, recht op eigen voorhuid. Mogen ouders wel zo'n ingrijpende, misschien toch wel zeer persoonlijke beslissing nemen voor een kind? Islamitische en Joodse jongetjes worden op jonge leeftijd besneden. Veelal vanuit religieuze of culturele overtuiging. Maar ook blonde jongetjes worden besneden in Nederland hoor. Dat is echt serieus iets wat ook de laatste tijd vaak gebeurt. Toch is de vraag... Ik vraag of je zo'n beslissing voor een ander mag nemen. Heeft iedereen in het land recht op zelfbeschikking over het eigen lichaam? Over deze principe kwestie wil ik het hebben. Samen met journalist Haroun Ali, opiniemaker Paul van der Bas... en ook opiniemaker Yishim Chandan. Jij schreef, uh, Yishim, een uh, opiniestuk. Jouw baby was vijf weken oud. Jullie waren in Turkije en je vader die belde op. Kom pas terug wanneer die besneden is, zei hij. En toen... en
3: toen keek ik naar hem. Toen dacht ik, I don't think so. Toch? En uh, bizarre was ik... vroeger dacht ik, als ik ooit een zoon krijg... dan ga ik hem zeker laten besnijden. En toen hij daar zo lag, dacht ik... stel dat het misgaat. Stel, stel, stel. En angst... ik, ik werd gewoon eigenlijk overvallen door angst... en dacht, nee, volgens mij moet ik even meer research doen. En ja, zodoende uh, ben ik nu... hij is nu zeven jaar, dat ik denk van... hé, hey, ik heb het nu met hem over... En, uh, en ik wil met hem samen beslissen om het wel of niet te doen. Maar in principe, Rob zei het al, is het gebruikelijk om het in
2: een hele uh, jonge fase van het kinderleven, het jongenskinderleven, al te doen. Ergens uh, in, de, in de eerste paar maanden. Dat nee, hoeft niet. Nee, in de Turkse cultuur is Want dat. Want hoe, hoe, wat is jouw research-traject, uh, wat heeft dat opgeleverd?
3: Nou ja, ik heb ook horrorverhalen gehoord en dat heeft mij doen wachten. Dat ik dacht, oeh, ik vond nog wel, ja, ik weet niet. Ik, door die horrorverhalen dacht ik van, hmm, ik ga toch even meer wachten. En.
2: Kan je twee voorbeelden geven van die horrorverhalen?
3: Nou, dat te veel besneden is, dat kindjes last hebben met plassen. En ja, dacht ik, ja, daar wil ik wel even meer research van doen. Ik, werd, ik werd, was gewoon bang, zeg maar. Ik was gewoon bang. En ik dacht ook, ik ben met hem ging ik dus naar besnijdingsfeesten toe. En ik dacht, kijk, als je ze als ze het doen, dan krijg je ook zo'n feest. Want dan doen we zo'n carnavalspakje aan. En, uh, en toen zei hij, nou, hmm, ik weet niet of ik het nog wil. Maar nu, ja, nu is hij toch... Hoe uh, oud is hij nu? Hij is zeven, maar het is niet... In Turkije zelf worden kinderen ook, baby's ook uh, besneden... als ze echt baby zijn. Maar hier in Nederland ben ik wel vaak naar besnijnsfeesten gegaan... van jongens van vijf, zes, zeven, acht. Ja. Is het een taboe onderwerp? Mega taboe. Ik wist niet wat ik over me heen kreeg toen ik dat artikel schreef. Het is een beetje, ik, ik vergelijk het met een beetje Zwarte Pieten-discussie. En het uh, grappige was dat alle Nederlandse uh, mannen die zeiden: Wauw, goed zo. En uh, die waren wel blij dat ik dat had geschreven. En eigenlijk uh, kreeg ik ook verhalen uh, gemaild van uh, vrouwen die een trauma hadden beleefd door een kind. Dat had ik ook nog nooit gehoord. Dat ze zeiden: Van als ik het opnieuw zou doen, zou ik het misschien toch niet doen. Mm -hmm. Um, en, dat, 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 en vanuit de Turkse islamitische gemeenschap... hoe waren de reacties daar op jouw stuk? Nee, je zei, eigen voorhuid, nou zelf ja, beslissen. Niet, vooral niet islamitisch, maar vooral cultureel. Om me heen direct. We zeiden van, nou, moest dat nou? Moest je daar nou over schrijven? Ik zei, waarom kan ik er niet over schrijven? Dus... Um, ja, ik kreeg er wel, wel echt pittige discussies door. En Maar ook uh, over social media. Je moet het hebben over je eigen voorhuid. Toen zei ik, nou, ik zal je even seksuele voorlichting geven. Vrouwen hebben geen voorhoud. Het was. Ja, de oversnijdings bij vrouwen is natuurlijk al uh, überhaupt verboden. En er wordt ook wel
2: eens gezegd dat de ja. clitoris natuurlijk een soort seksueel orgaan is van de vrouw. Maar, maar het is wat anders voorhuid. dan de voorhuid. Nee, Want nee, daar nee. komt natuurlijk
3: het gevoel van. Want die mannen van waren gefrustreerd. en ze waren gewoon letterlijk op een pik getrapt. En uh... wat is jouw. Uh, Ideale leeftijd. Je hebt het
2: natuurlijk in jouw opinieartikel al gezegd: mijn zoon mag het zelf beslissen. Het is ja. zijn vooruit wat Zeven jaar is hij nu. Wat is zijn ideale leeftijd voor jou, waarin hij er zelf een beslissing over mag nemen? Nou, van de zomer. Oké, okay, ja. acht jaar. Dan is hij uh, zover. We hebben op straat uh, gevraagd of dat, uh, wij als <laughs> ouders... wel eigenlijk het recht hebben om voor een kind te kunnen bepalen... of ze wel of niet besneden worden. Luistert u ja, even mee? Ja,
4: daar ben ik het mee eens en mee oneens. Ik, ben een beetje, ik zit er een beetje in het midden. Ik ben zelf uh, besneden. Dus ja, die be beslissingen hebben mijn ouders voor me gemaakt. Maar ja, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus dat is de keuze van de ouders. Of de ouders laten het over aan het kind zelf.
5: Ik uh, vind dat het helemaal de wereld uit moet. Die besnijdenissen. Want we slaat het op.
6: Omdat dit zo ingrijpend is uh, voor uh, baby'tjes, zou ik maar zeggen dat je niet meer kunt zeggen van
2: als je ouder bent, mag je zelf de keuze maken. Snap je? vind ik iets anders dat als je kinderen gelovig opvoedt, daar kun je nog een keuze voor maken en die kun je laten veranderen. Maar dit kun je niet meer veranderen. Maar als er
5: geen medische reden is, dan denk ik dat je. En het kan ook nog volgens mij als je volwassen bent. Ja. Dus dan dan zou ik dat aan iemand zelf overlaten. Ja,
7: ja ik ben er überhaupt niet zo voor. Dus, uh... Maar goed, in onze cultuur is het dus niet hè, gewend. En, uh, ja. kan er misschien... Nee, Het lijkt me toch niet helemaal uh, nee, van deze tijd.
8: Ja, ik zou dat eigenlijk niet weten. Het is... Besneden worden is echt zo'n ding van... Ik heb er altijd een beetje zoiets van... als jij nooit hebt meegemaakt hoe het is om, Belgen, om, om niet te besneden te zijn... dan mis je het ook niet.
4: Ja, want um, nou ja, het kan ook voor medische redenen zijn. Bijvoorbeeld het zit zitten strak of zo. Dus het kan zijn dat het een belangrijke reden heeft. Het kan ook zijn dat het gewoon kiezen voor hygiënische redenen. Of uh, wat dan ook. Dus ik denk dat het aan de ouders over moet gelaten worden. Of als de ouders een keuze maken aan het kind zelf.
9: Daar nou, ben ik eigenlijk wel mee eens. Het is eigenlijk wel raar dat je zeg maar, vanuit de religieuze overtuiging... van je ouders besneden kan worden. Het zou misschien fijner zijn dat jij zelf gewoon... Een soort wet wordt dat je op je 18e zelf bepaalt... of je nog religieus echt gelooft en... Um Besneden ik ben zelf ook religieus opgevoed en ik heb er zelf helemaal niks mee. Als ze nou bij mij een stuk van een ding eraf hadden gesneden... dan had ik dat best wel gevonden eerlijk gezegd. <lacht> dus ja, ja, dat is ben een ik onderwerp.
2: Er wordt hier nog gelachen om de laatste opmerking... over een stukje van dat ding afsnijden. Haroun Ali, jij bent ook besneden. Ja. En we hebben natuurlijk al honderd keer discussies gevoerd in Nederland... over dit thema. En het gaat hier natuurlijk vandaag nadrukkelijk over... hebben ouders moreel gezien het recht om dat te beslissen... voor een kind op zo'n jonge leeftijd? Hoe kijk jij daar aan, Haroun?
10: Nou ja, ik vind het niet. Uh, ik, uh, ik, vind, ik ben het eigenlijk wel mee eens dat je dat uh, aan het kind moet overlaten. En vanaf de leeftijd 18 dan... Als je dan inderdaad, dus 8 is wat,
2: wat... Is je ja, nu wel steeds is te, te jong? Te ja, jong. Ja, dan
10: kun je niet die beslissing maken, denk ik. Uh, ik denk, ja, als je op je 18e nog steeds overtuigd bent van het geloof waarmee je bent opgevoed... Nou, dan ben je denk ik ook wel bereid om dat ervoor over te hebben. Dat is dan de prijs die je moet betalen voor, je, ja, voor, ja. voor de overtuiging die je hebt.
2: Hoe heb je dit met je ouders wel eens besproken? Van, joh, pap, mam, jullie hadden het eigenlijk niet moeten doen. Had het nou gewoon nee, even overgelaten niet, aan mij tot ik 18 uh, was?
10: Nee. Uh, nee, bij mij is gebeurd echt een paar maanden na mijn geboorte. Ik ben islamitisch opgevoed. Uh, ik ben dat nu niet meer. Dus ik ben er eigenlijk op latere leeftijd pas over nagedenken. En toen heb ik een stuk geschreven van mijn Nederlandse neef. Die is, is uroloog en een van de grootste tegenstanders van bestrijdings ja. in Nederland. En toen we hebben, wat ik eigenlijk heb gedaan, omdat ik er zelf nieuwsgierig naar was, is dat ik ongeveer elk denkbaar argument ja, voor heb. Ja, echt een
2: aanrader. Vertel even iedereen waar het te lezen Je hebt alles uh, ja, erbij gepakt. Ja, seks, ja een, religie, een stuk of tien. tien
10: eigenlijk horrorverhalen. Tien aannames die worden gedaan over besnijdenis, waarom het goed zou zijn. Uh, van, van, van hygiëne tot uh, nou, het is traditie tot uh, het, het zit in ons geloof. Die kun je eigenlijk allemaal weerleggen. En, en
2: volgens mij ook ten aanzien van seks en de seksuele uh, ervaringen. Ja, want je hebt.
10: kijk, ik ben, ik ben dus eigenlijk gebrainwashed met van oh, het is goed. Uh, eigenlijk toen, toen ik opgroeide dacht ik, nou ja, ik vind het inderdaad mooier. Ik vind het, uh, ik heb het idee dat het schoner is. Ik vind het nog steeds esthetisch mooier. Uh, ik val ook op mannen, dus ik, ja, ik kan vergelijken, weet je. Dus, uh, ja. uh, en, uh, um, uh, dus ja, dus, en dat zit er nog steeds wel een beetje in. Maar. Ja, door al die research te doen, heb ik wel zoiets van ja, als je me dit op latere leeftijd had gevraagd, had ik waarschijnlijk nee gezegd. Want het is inderdaad, het kan echt voor heel veel complicaties zorgen, niet alleen tijdens de besnijding zelf, maar ook op latere leeftijd. Um, en inderdaad, ja, je, je, je piemel wordt er gewoon ongevoeliger van. Dus ja, ik kan niet vergelijken hoe het met of zonder is. Maar het, 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 het heeft wel impact op je op het functioneren van je geslachtsorgaan.
2: Ja. Paul van der Bas, opiniemaker ook. Um, zitten we hier iets relevants te bespreken? Of zeg jij jeetje jongens, waar gaat het over?
0: Nou, ik vind het wel een relevante kwestie. Want ik merk dat steeds meer uh, er toch een soort, soort beweging is... van mensen die dit soort religieuze vrijheden uh, willen beperken of af willen pakken. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat, om dat niet te doen.
2: Wat vind jij dan exact...
0: Uh, nou, kijk, uh, ik vind dat ouders ten eerste het recht hebben om hun uh, zoon te laten besnijden. Uh, kijk, ouders hebben het recht om heel veel uh, beslissingen te maken voor hun kinderen. Uh, je kunt zeggen, je moet dit en dat eten, en anders krijg je geen toetje. Uh, dat, als je dat bij volwassenen zou doen, dan zou dat natuurlijk volstrekt uh, crimineel zijn. Uh, je kunt tegen een kind zeggen, je mag na zes uur niet meer buiten spelen. Als je dat bij volwassenen zou doen, dan, he, dan is het wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dus er maar een dit is wat anders dan een gaatje in
2: je oor laten prikken, toch? blijkt wel, ook uit al het research wat uh, is, het is ondernomen door haar.
10: Het is niet iets wat je terug kan draaien, of het is eigenlijk nergens anders mee te vergelijken. Nou, bizar, dan, dan ook de mening over. Uh,
3: wilden ze eigenlijk verbieden. En uh, volgens mij hebben ze het niet doorheen gekregen, maar ze waren wel bezig met een wet, omdat ze zo erg vonden, de wilden ze gaan uh, schending van kinderrechten, wilden ze het echt gaan verbieden. Maar wat ik wel bizar vind aan het hele onderwerp, is dat het zo gevoelig ligt, dat... Uh, had ik me denk ik niet gerealiseerd zo. Ik werd best wel ook uh, natuurlijk bekritiseerd door de, 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 de biculturele mannen zien. En uh, van heel erg beledigd. En denk van, waar komt het nou vandaan? Hoezo ben je zo ontzettend beledigd? En, en toch zegt Paul van der Bas... Uh, laat dit, het
2: gebeurt 10.000 keer per jaar in Nederland... en soms ga je het op vakantie nog in Turkije of Marokko uh, laten doen. Dus het hele zicht op het aantal hebben we niet. Jij zegt, geef ouders wel de vrijheid.
0: Ja, ik vind het heel belangrijk dat, dat ouders... Uh, beslissingen voor hun kinderen mogen maken. Ik denk dat ouders het op allerlei gebieden doen. En ik snap dan niet waarom op het, geval, op het uh, vlak van besnijdenis niet. Uh, ik heb me ook ingelezen... Ja, sommige mensen zeggen het, is, het, is, uh, het kan complicaties opleveren... anders wijzen wij andere wijze weer op de voordelen. laat het ergens in het midden houden. Volgens mij eh, het is het niet per se heel goed. Het is ook niet per se heel slecht. Uh, het is ik toch ben heel zelf te sneden om medische redenen. Oh, heb en jij heb een religieuze
2: vast... achtergrond? Nee. Jij bent gewoon volledig neutraal Ik, 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 opgevoed heb een, uh, ik
0: ben uh, protestant christelijk opgevoed. Oké, okay, ja.
2: Haroon.
10: Nou, maar het blijft gewoon raar dat je als religieuze ouder zegt... oké, okay, uh, wij geloven in een god die heeft uh, ons gecreëerd naar zijn evenbeeld. Maar die voorhuid, ja dat klopt, dat is wel eens als een uh, montagefoutje, die moeten we eraf hakken. Dat, dat slaat gewoon echt nergens op. Um, en als je inderdaad daarin wil geloven, prima, maar dan moet je dat echt aan het kind laten. Dit, dit is echt nergens anders mee te vergelijken. Het is een, een onherstelbare... Lichamelijke verminking is gewoon wat je ja. eigenlijk doet.
2: Dus de vrijheid krijg je als we jouw lijn volgen, Paul van der Bas... om je kind te verminken en dat vinden we allemaal goed als samenleving.
0: Ja, ik vind het ten eerste geen verminking. Ik ben om uh, medische redenen besneden toen ik een jaar of drie was. Uh, nou, ik heb nou niet het idee dat ik met een verminkte uh, penis rondloop. Ja, maar uh, dat is het hele verschil. Maar... Is het nodig of is het nou, niet Nou ja, of het nodig of het niet nodig is. Maar verminking vind ik gewoon echt een belachelijk zwaar woord voor zoiets. Voor iets wat ook als medische uh, behandeling kan worden uitgevoerd. Vind ik belachelijk om dat verminking te noemen. Nee, ik vind en ten tweede, het dat jij het er niet mee eens is. bent... betekent niet dat mensen het niet mogen doen. Ik ben het met heel veel dingen niet eens. Ik, soms zie ik uh, ja, kinderen uh, jengland in een museum... en dan denk ik van ja, ik, ik zou wel verbod willen erop. Maar ja, aan de andere kant, ja, wie ben ik? Hè? Uh, sommige ouders nemen kinderen twee keer per week mee naar een McDonald's. Ja, vind ik ook niet zo gezond. Het heeft ook blijven impact op de gezondheid. Maar aan de andere kant willen we een overheid die dan die mensen gaat vertellen, dat mag jij niet doen. We gaan die vrijheid inperken en gaan beslissen hoe jij jouw kinderen zogenaamd neutraal nou, moet opvoeden. Ik, ik vond yes, het wel yes.
3: heftig, wat ik las vandaag, want uh, wij hadden natuurlijk gedeeld op uh, Twitter en toen uh, we, uh, meldde iemand, uh, de, 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 de arts uh, hoe heet die vereniging nou? Die, kan op geen. Ja, Die, die vindt het ja, dat vond ik wel een heftig verhaal wat zij schrijven over besnijdenis. Maar het is heel dubbel. Want aan de ene kant zegt ze het echt schending van kinderrechten en uh, heel veel complicaties. Ja, maar ze doen de de lijn is om te
2: adviseren vanuit de medische ja. wetenschap om het niet te doen. Tenzij een medisch noodzaak, zoals in jouw lijn uh, maar ze doen er was ook niet zijn. Ja, hey, aan misschien om wel, omdat dat te gevoelig ligt.
3: Ja, maar ik denk, dat denk ik wel zeker. Want ik weet niet wel zeker. Want ik wist, ja, als ik dan kijk naar mijn artikel, wat, wat voor reacties daarop kreeg, dacht ik van zo, nou.
10: Het wordt vervolgd. De artsen willen, willen niet zo ver gaan omdat ze ja. bang zijn... dat als je het helemaal verbiedt, ja. uh, dat het zeg maar ondergronds gaat. Zoals ze dat dan noemen. Dus dat mensen in privé kringen zelf maar... Ja. -kringen dan het in, in, gaan doen, in nou, achterkamertjes en gaan zitten doen. Nee, dat is ook Want, niet, vind
2: ja. jij, Heron, dat het verboden moet worden? Na al jouw research en jouw mooie levendige debat met jouw neef die arts is.
10: Uh, ja, ik vind dat het verboden moet worden. En dat je op je 18e zelf een is of je dat wel of niet wil doen. En, en desnoods met alle
2: gevolgen van die. Wat dat betekent dat maar... sommige ouders die dat dan toch willen, of jij misschien, als je onder druk van je vader staat, misschien in Turkije had laten doen. Ja, maar niemand zit nu onder druk. Nee, in jouw geval niet. Nee. In jouw geval niet. Maar als ouders het per se willen en wel onder de indruk zijn van dat de familie hen uitzoot en zegt. Je kan hier alleen maar komen als jouw zoon besneden is. Want dan gaat het natuurlijk ondergrond.
10: Maar als je het inderdaad in allerlei, weet je, achterschuurtjes zelf gaat doen, dan, dan. Ik weet niet hoe. Uh, wat ja, dat willen we ook voor je kindje dan heb je de, de eerste uh intentie moet er zijn om je kind veilig en gezond te houden?
2: Ja, nou, ik, volgens mij ken ik alleen maar verhalen... dat het vroeger niet medisch werd gedaan... maar gewoon ergens uh, uh, op rituele plekken niet eens noodzakelijkerwijs door artsen. En was het gewoon een chopje eraf en een beetje de brandwein ja, erin. is
10: veranderen ook, hè? want ik, wat ik in ieder geval heb uh, gelezen over uh, het jodendom... is dat vroeger had je bijvoorbeeld, eeuwen geleden had je een traditie... waarbij uh, degene die de, de bestrijd deed... De, het bloed wat vrijkwam bij de bestrijd is met zijn mond... En in een komstbucht, nou, er wordt in een groot deel van de Joodse gemeenschap, naar mij weten, wordt, daar, wordt dat niet meer echt gedaan. En anderzijds heb je ook uh, liberale Joden die wel een soort van feest geven uh, de, de, rond de bar met Mitwa, maar niet de, de daadwerkelijke besnijdenis doen. Dus je kunt zo'n traditie en een religieuze cultuur kun je ook aanpassen.
2: Ja, en jij zegt dat moeten we doen door onder andere het verbod als de sodomieter in te stellen. Stel jij krijgt later met jouw vriend en zoon mm -hmm. wel of niet laten besnijden? Absoluut niet. Ja. Absoluut niet. Wat zou jij doen Paul?
0: Nou, dat uh, laat ik aan mijn vrouw over. Okay. Oh, dus je hebt
2: dan een stevige mening, maar <laughs> uiteindelijk zit je onder de vlak... Ja. van een toekomstige vrouw. Je ja. um, hebt dat ja. opinieartikel geschreven, veel stevige reacties. Ja. Ben je toch blij dat je het hebt gedaan? Recht ja, op eigen heel vooruit? erg.
3: Ja, zeker, zeker. Ik dacht, blijkbaar was het toch wel nodig... Ja, zeker, zeker. O, waarom zouden we het niet bespreekbaar kunnen maken? Waarom kunnen we niet over praten? Waarom niet?
2: Ga jij uh, mee in de lijn van uh, Haroon dat we het ook moeten verbieden? Of zeg je, laat mensen het nou maar zelf beslissen, komt het vanzelf wel goed?
3: Nee, niet verbieden. Dat zou ik. Nee, nee, verbod vind ik uh, sowieso niet goed. Maar ik denk dat zelf mensen zelf moeten weten. En ik, 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 ik doe het dan anders. En ik vind ook dat ik het recht op heb als moeder om het anders te doen. En niemand heeft recht om te bemoeien met mij. Ik ben de moeder en ik beslis. En ik. Ik wil met mijn kind samen beslissen. En ik zeg dus ook niet nee. Dus, ja. dus als hij zegt, ja, dat wil ik, dan ga ik dat doen. Oké, okay, maar ja. het punt wat Paul nog
2: maakt, vergelijk het ook met andere zaken... zoals ouders die hun kinderen gewoon volproppen met vet eten... waardoor ze te dik worden. Daarvan uh, zegt hij ook, dat is eigenlijk ook niet goed. En daar maken we ons dan niet druk over. Dus hoe ver gaat de zelfbeschikking van ouders... als je toch iets doet waarvan we eigenlijk zeggen, niet handig? Nee, maar ik vind
3: dat, een, dat vind ik geen vergelijking. Oké. Okay.
0: Ik denk dat dat uh, inderdaad een slechte vergelijking is... omdat hè, vet eten is veel en veel en veel gevaarlijker... en slechter voor kinderen dan een, dan een bestrijding is. Er zijn ook, is, er zijn ook ouders die, die geen is. liefde geven aan kinderen. Nou ja, precies. Dat is ook veel erger. En ik zie toch een soort uh, beweging in Nederland... om, om uh, gebruiken die toch een beetje als gek en een beetje als vreemd worden gezien... om, om, daar, uh, om die te willen verbieden of af te willen schaffen. Maar die
2: voorhuid krijg je niet meer terug. Ga eenmaal besneden, blijf besneden. Big
3: deal. Ja, maar weet je, wat, ja, maar het gaat toch ook om dat je erover kunt hebben. Waarom tuurlijk, doe je
0: het? Tuurlijk, hè, dat ik, jouw vader ik, ik zegt ik doe van. Ik hoor het hoef niet te zien. Ja, dat ja, is lachelijk, tuurlijk.
3: Nee, dat hoeft niet te zien. Zij die niet. Nee, nee, nee. Je moet ook, ook dingen verkeerd niet verkeerd uit proportie gehoord. halen. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat ook niet om bij mij om. Weet je, heel veel Turks vrienden van mij doen het niet vanwege religie. Dus daar moeten we ook even duidelijk over zijn. Want we hebben het continu over. Mm -hmm. dus dat is het niet. Het is bij mij, in mijn, in mijn omgeving, gewoon puur cultureel. Punt. Punt. Dat moet ook even duidelijk zijn.
2: Maar goed, dan, dan blijven belangrijk. we bij Harun zijn een meest stellige overtuiging. Jij zegt recht op je eigen woord. Heb het erover? Paul zegt, nou ja, ja, het is er gewoon eigenlijk vrijheid ja. van ouders zelf. En Arun, jij zegt, we moeten het toch gaan verbieden. Ja. Want het is verminking. Je hebt het zelf meegemaakt. Kijk, als je het echt zelf. Hoe voel moet, jij je moet... verminkt nu?
10: Nou, ik, euh, zo denk ik er ook weer niet over na. Maar ik denk als je me nu de keuze had weer kunnen geven... je krijgt je voorhuid terug, had ik denk ik misschien wel ja gezegd. Alleen al om te weten wat het verschil is. Maar ik denk gewoon, kijk... Je kan een kind, uh, de ouders kunnen beslissen om een kind te besnijden. Of je kunt gewoon even een paar jaar wachten en het kind zelf laten beslissen. Uh, iedereen heeft daar dan altijd horrorscenarios over. Het doet ongelooflijk veel pijn. En je loopt uh, maandenlang met je piemel in een verband, zeg maar. Dat schijnt best wel mee te vallen. Dan hm. uh, heet uh, ook
2: geen besnijdenis meer, maar circumcisie, hè? je ja. dan die, uh, ja, die, die ja.
10: allemaal hartstikke hip. Maar ja, dat denk ik toch, de moet je
2: ervoor uh, het over hebben Dat klinkt toch wat zachter. Dan een besnijdenis, ja. 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 <laughs> uh, Rob, jij hebt er naar zitten luisteren met jouw eigen besneden piemel... op acht jaar... Okay of zijn ja, leeftijd gedaan. Wel, ik, luister
1: wel, ik, luister wel, ik luister wel mee met mijn me oren, maar, maar ja, ja, die van mij kan ook luisteren. Ja.
2: Hoe, hoe kijk jij daar, op, met name vanuit het perspectief van jou als medicus tegenaan? Nou ja, ik
1: ben dertig ik ben jaar huisarts geweest in Amsterdam. En in Amsterdam uh, hebben heel veel mensen... Heel veel seks met elkaar is ook heel gezond, moeten ze doen. Uh, maar gewoon even iets medisch. Uh, 80% van de vrouwen wordt besmet met het zogenaamde humane papillomavirus. Dat is een virus wat uh, een van de veroorzakers is van baarmoederhalskanker, waar er 700 per jaar aan doodgaan. 700 vrouwen gaan daaraan dood. Wat er in ieder geval medisch bewezen is, is A: uh, dat mannen het niet zo nauw nemen met de hygiëne van uh, de wasbeurt van de onbesneden pik. Met andere woorden, dat smegma, want zo heet dat spul wat eronder zit... Uh, daar zit dat humane papillomavirus vaak in. En het enige wat we als medici weten, is het volgende. Is Vrouwen die het alleen maar doen met besneden mannen... hebben significant minder kans op baarmoederhalskanker. Ja, echt... Dus emancipatoire gezien zou ik zeggen, ja. besnijden.
2: Maar dan nog even aan jou de hamvraag. Moet dat dan op het uh, leeftijd gebeuren dat je er zelf niet over gaat? Of op 18-jarige leeftijd? Of op het moment dat je zeg maar seksueel geslachtsrijd bent en het gaat doen?
1: Nou, daar vind ik wel het voor te zeggen. Dat je uh, dat zelf uh, die beslissing kan maken. Maar aan de andere kant is het waar. Ik, ik heb ook meegedaan aan besnijdenissen. Niet aan rituelen, maar gewoon... Uh, uh, ik mocht uh, mensen die dat goed konden helpen uh, als arts. Ja, en 18, uh, 25 en 30-jarige mannen denken echt... Hij gaat er helemaal af. En ik kan je vertellen, hij gaat er helemaal niet af.
2: Hij blijft gewoon zitten. Dank Paul van der Bas, Haroun Ali en Dank je Dankjewel.
1: Oké, okay, Marjan, dankjewel. Het is wel een heel ander onderwerp... want ik ga het hebben over schulden uh, voor mensen... Uh, voor mensen dus die al heel en diep en lang in de schulden zitten. Moeten zij niet een tweede kans krijgen? Want zoveel schulden hebben, dat zorgt voor nog meer problemen. Zeker ook voor de gezondheid van die mensen zelf. En het kost de staat ook nog eens een keer veel geld. Kortom... Uh, Problemen zat. Ik wist het eigenlijk niet tot ik deze uitzending voorbereidde, maar 1,4 miljoen huishoudens volgens het ministerie van Sociale Zaken in Nederland heeft schulden. 1,4 miljoen huishoudens, dat zijn dus meerdere mensen. En dat veroorzaakt problemen. Of problemen die opgeleverd worden. 200.000 mensen zijn bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties. Dus van 1,2 miljoen mensen weten we niet eens precies hoe het zit. Hoe kan dat? Wat is de rol van de overheid daarin? Ik sta, zoals gezegd, in Amsterdam. Ja, van oudsher, net zoals Rotterdam. Een stad met heel veel mensen met schulden. En wij praten met de lokale politiek. Inmiddels hebben alle stoelen in deze mooie bus. Die zijn van persoon gewisseld. Maar we praten allereerst altijd met de mensen die het probleem ervaren. Rolof, zo heet je niet, hè? Roel. Roel. En zo heet je ook niet. Ongeveer. Ongeveer. Je wil niet met je echte naam
11: uh, hier vanavond in de bus.
1: Hè? Waarom is
11: dat? Um, ik ben uh, toch wel wat uh, vooroordelen tegengekomen. En uh, ik, uh, ja, ik denk dat ik daar uh, schade van zou kunnen ondervinden. Vooroordelen tegen het feit dat jij schulden hebt? Yes. En, en noem eens wat van die
1: vooroordelen. Wat, 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 wat zeggen mensen dan?
11: Ja, uh, uh, niet zelfstandig, uh, 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 dat je gefaald hebt, uh, dat soort dingen, dat kom je wel tegen. Een beetje een, uh, iemand die er niet bij hoort, een outcast. Ja, een mislukkeling, ja. Dat, een mislukkeling ja. was we hey, zijn um, geen voordeel, het is meer een oordeel. He? Nou ja, oordeel. Ja, ja. Okay. Hey, mag ik vragen, uh, hoeveel schulden heb je? Uh, rond de 250.000 euro.
1: Dus dat, dat is fors. Goedemorgen. Yes. Uh, hoe kom je eraan? Of kom je eraf? Ga ik ook in een vraag, maar hoe kom je aan zoveel
11: schulden? Nou ja, daar, daar ben ik nu druk mee bezig. Ja, dat snap ik. Hoe kom je eraan? Dat, dat duurt uh, jaren eigenlijk. En uh, het zoveel mogelijk ontkennen en op een gegeven moment niet meer weten wat je ermee moet. En uh, enveloppen in een uh, verhuisdoos gooien. En uh, um, zo lang mogelijk het uitstellen om er wat aan te gaan doen. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Je komt in een soort vicieuze cirkel terecht. Ja, ja dat, gaat, uh, dat gaat van een keer een, uh, een factuurtje niet kunnen betalen. Hey, en, en als je nou
1: solliciteert op een nieuwe baan... Um, uh, de, moet je dan je schuld bekendmaken daar? Hoe, hoe werkt dat? Of kan je dat
11: verzijgen? Hoe werkt dat? Uh, volgens mij moet je het officieel niet bekendmaken. Um, maar uh, werkgevers gaan er wel achter komen. Want er komen... Uh, hoe heet het? Uh, mensen langs en die uh, gaan beslag leggen op je loon. Uh, dus je werkgever gaat het uh, sowieso weten. Oké, okay, maar ik begreep van de redactie dat jij met je vorige werkgever... daar allerlei moeilijkheden over gehad hebt, of klopt dat niet? Nou, allerlei moeilijkheden. Ik ben er eerlijk over geweest ja. uh, bij de sollicitatie. Ik heb daar twee jaar gewerkt. En uh, mijn contract is nu niet verlengd. Uh, en dat uh, de woorden van mijn werkgever, dat is niet je werk... Uh, wat je geleverd hebt, maar dat is uh, omdat ik uh, moe word... van de uh, uh, beslagen die gelegd worden. Ja, dus gewoon discriminatie vanwege het feit dat je schulden hebt. Nou ja, ik weet niet of het discriminatie is. Het is, denk ik, uh, zeker bij mijn oude werkgever was het ook onwetendheid. Um, er kan maar één keer loonbeslag gelegd worden. Um, en dat weten heel veel werkgevers niet. Dus die schrikken als er dan nog een brief en nog een brief en nog een brief komt. Nou, met andere woorden, ze, ze worden ook op het vierde been gezet, gewoon omdat ze te weinig idee hebben
1: van hoe dat precies gaat. Ja, dat denk ik wel. Okay. Uh, Bianca. Ja, fijn dat je er bent. Uh, hoe ben jij in uh, de schuld gekomen?
7: Ja, eigenlijk heel simpel. Ik had een bedrijf samen met mijn vader en zijn, uh, zijn ex-vriendin. En uh, op een gegeven moment moest dat bedrijf failliet verklaard worden, want er was geen geld meer. Uh, alleen dat werd een jaar lang getraineerd, Die fa het faillissement ging er niet doorheen. En uh, daarnaast was de grote aandeelhouder, die was er ook op tegen dat de faillissement uitgesproken en de zou worden. De schulden liep op. Nou ja, ik had gewoon een jaar geen inkomen. Dus ik had gewoon 30.000, 40 40.000 euro wat ik misliep. En dat kon ik niet even opvangen met het salaris van mijn partner.
1: Hey, en, en dan heb je zo'n schuld, 30.000, 40 40.000 zeg je nu. Ho, hoe leef je daarmee? Wat, ho, hoe, hoe doe je dat overdag? je denkt natuurlijk ook, ik kan niet nog meer schuld maken. Of, of werkt dat niet zo?
7: Nee, nou ja, op een gegeven moment uh, weet je het niet meer. En dan uh, gaat er ook wel eens een envelop uh, de kast in. Of, uh, want je weet gewoon niet hoe je het moet betalen. En dan wordt er weer beslag gelegd. En dan uh, kom je gewoon niet uit.
1: Het hetzelfde wat Roel net zei. Je, je komt in een soort vicieuze cirkel terecht. Ja. Waardoor het steeds erger wordt. Wat, wat zijn nou je totale schulden op dit moment?
7: Ja, zo'n 40.000 euro.
1: Zo 40.000 euro. Um, Stella, welkom. Volgens mij ben jij net uit de schulden. Ja.
12: ja, sinds um, 1 december 2017. Hoe heb je dat gedaan? Uh, drie jaar in de WSMP verkeerd.
1: Leg eens uit wat het is aan luisteraars uh, die het niet B's weten. is
12: eigenlijk de schuldhulpverlening waar ik. Um, nou ja, mijn schulden zijn eigenlijk vrij um, gescholden. Ik had een uh, huis, een koophuis, en dat stond op beide namen van mijn ex-partner en van mij. En om niet meer hoofdelijk aansprakelijk te hoeven zijn voor het huis, uh, waren er een aantal mogelijkheden om, uit, om daarin te komen. En dat kwam er eigenlijk op neer dat uh, mijn ex-partner uh, te horen kon, kreeg dat hij uh, het huis werd of op zijn naam gezet... of de huis op de veiling. Of dat hij het op zijn naam zou zetten. En uiteindelijk heeft hij het op zijn naam gezet... waardoor ik niet meer hoofdelijk aansprakelijk was. Maar wel uh, drie jaar in de schuldhulpsanering.
1: En hoe is dat om in de schuldhulpsanering vreselijk. te gaan? Vreselijk. Waarom is het vreselijk?
12: Omdat je voelt dat je gefaald hebt. Zo Eigenlijk wat het ook zijn. Ja, je voelt dat je gefaald hebt. Je voelt dat je er niet meer bij hoort. Je voelt dat je klem zit. Je voelt dat je in een... Ik zit dan in de bijstand. Dus je voelt dat je in, in echt vast zit in het net van het vangnet... Dus um, voordat je in die hele schuldhulpsanering in de terecht terechtkomt... dan zit je eigenlijk ook dat je bezig bent met overleven, overleven... en kijken hoe kan je dit recht rechtbreien, maar je krijgt het niet recht.
1: En dan heb je te maken met ambtenaren met andere mensen. en Ga je dan ook met een knoop in je ja, maag naar, ja, naar die ja. mensen toe? Ja, alles,
12: alles. Je komt gewoon naakt eigenlijk, sta je tegenover uh, de ambtenaren.
1: Naakt. Zo, Zo voelt je. het. Zo hey, en als je, nou, als je nou kijkt naar jezelf voor 1 december 2017 en daarna... wat is dan het verschil tussen de Stella toen en de... Nou
12: ja, ik ben heel rijk. Ik ben rijk geworden op een hele andere manier. Dus niet in mijn portemonnee, maar wel op uh, ja, emotioneel gezien ben ik gewoon heel rijk geworden.
1: Ik begrijp dat je er een boek over aan het schrijven bent.
12: Ja, ik ben ook een boek aan het schrijven. Ben je ook
1: rijk van worden, he, trouwens.
12: Ja, dat is niet mijn achterliggende gedachte. Mijn achterliggende gedachte is echt om mensen bewust te maken... dat het niet eigen schuld dikke bult is. Maar dat iedereen eigenlijk een tweede kans moet krijgen. En dat mensen die uh, op een hoger level zitten in, de, in, 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 in een bedrijf... dat die het bewustzijn krijgen, wat jij mijn buurman net ook zei... Van, dat je geholpen moet worden zodra de loonbeslaglegging wordt gelegd. Dat je de dan de alarmknop aangaat. En dat je geholpen wordt om uit die schulden te komen.
1: Oké, okay, daar kom ik straks bij je op terug. Bij mij in de bus niet alleen de betrokkenen. Maar zoals elke week ook twee lokale en soms al meerdere politici. Uh, Eén uh, van de VVD en één van de lokale ChristenUnie. Eerst Claire Martens uh, van de lokale VVD. Heb je zelf wat schulden gemaakt? Uh, ja. Veel? Groot?
6: Nou, ik heb toch een aanzienlijk bedrag bij de DUO openstaan. Uh, ja. de duo, dat, is, dat, ja. dat
1: heeft met onderwijs te maken, dat moet je terugbetalen. Terug te ja. ja. En dan nou begreep ik van de redactie dat, 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 dat schulden in jouw directe omgeving... Ja. misschien wel een soort trigger zijn geweest voor jou om de politiek in te gaan. Klopt dat?
6: Uh, ja, ik heb uh, in mijn uh, hele naaste omgeving denk uh, vergelijkbare verhalen... als als mensen aan de overkant meegemaakt... Uh, inclusief een schuldhulpverlening traject uh, En uh, dat is voor mij wel een reden geweest om actief te worden in de politiek. En via een zoektocht ben ik bij de VVD terechtgekomen... want ik denk dat daar mensen die het wel proberen en wagen... en eigen ondernemingen starten, uh, het best af zijn.
1: En ben jij nu voor al die Amsterdammers die in de schuldhulpverlening zitten... het bakend <laughs> waar ze naartoe
6: moeten? <laughs> ja, dat zou mooi zijn, hè? Uh, uh, nee, dat denk ik niet. En die illusie heb ik ook niet. Maar ik ga wel mijn best doen.
1: Dat is altijd mooi. Ja, ja. Uh, Don Zeden, raadslid voor de ChristenUnie hier in Amsterdam. Uh, ja. Ook nog advocaat. Hè? Je, je helpt ook mensen, als advocaat, hè? mensen die in de schulden zitten. Je kijkt er weer ook van een andere kant naar.
13: Ja, ja, klopt. Ik ben sinds maart nu ge, gemeenteraadslid, Maar uh, daarvoor en eigenlijk nu nog... Ik ben steeds actief als, ad, als advocaat. En ik sta voornamelijk mensen bij die te maken hebben met schulden. Problematische schulden. Um, en dan moet je denken aan de bijkomende kosten. Hey, wacht even, dat is dus ProDeo denk ik. Want ik neem niet aan dat ze jou betalen dan. Mensen met schulden die hebben normaal... Uh, ja, ja precies, die ja. komen naar de aanmerking voor pro ProDeo. Sommigen ook niet, maar goed. Uh, het is ook wel een bewuste keuze hè, die ik gemaakt heb. Omdat ik ook zie dat daar gewoon heel veel mis is. Um, als je kijk naar in, in kasselkosten, maar woeker Um, er zijn gewoon heel veel mensen die daar, ten on die daar ten onder gaan. Dus als advocaat probeer ik daar ook vaak de tussenbij te komen. Oké,
1: okay, nou vraag ik je even... Je bent gewoon advocaat, dus niet advocaat van de duivel. Maar de handvraag waar ik als luisteraar mee zou zitten is... Het, hoe zit het nou? Is het mensen hun eigen schuld? Hè? Eigen schuldige bultsteller zei het al. Dat ze in die schulden komen of,
13: of gaat het buiten hun schuld om? Nou ja, ik, ik zal... Uh, ik zeg vaak dat... Uh, Iemand die een schuld maakt, die zal die in principe moeten terugbetalen. Een afspraak, die is een afspraak. Dus dat vind ik ook. Wat je echter ziet, is dat schulden ook een industrie is geworden. Het is een verdienmodel geworden. En dan ga ik alleen maar... Een schuld, er wordt niet verdiend aan de hoofdsom vaak. Het is ook de rente, de inkasselkosten, de proceskosten die daarbij komen. Dus er is een hele verdienmodel ontstaan op het op het oplussen van bepaalde schulden. Dus het is heel duur geworden om Arnhem te zijn. Daarna zijn de meeste schulden, blijkt ook laatst uit onderzoek... dat het steeds minder aankopen of leningen... dat zijn vaak ook vaste lasten die steeds meer stijgen... waardoor mensen op een gegeven moment
1: gewoon onder water komen. Het is zes minuten over half negen. U luistert naar het programma Kwesties. Wij praten over schulden. Hoe je eraan komt, hoe je eraf komt... en wat je eventueel verder zou kunnen doen. Um, uh, uh, Roel, de, de, een enorme schuld uh, heb je. De, is die niet zo hoog dat je denkt... oh, dan, mag dat, dan kom ik de rest van mijn leven gewoon helemaal niet meer
11: vanaf. Nou ja, dat heb ik een hele tijd wel gedacht. Uh, maar gelukkig is er uh, in Nederland een, uh, een manier om er wel vanaf te komen. En die is... Uh, nou ja, schuldhulpverlening, uh, schuldsanering, um, wat mijn buurvrouw net ook uh, zei... en gelukkig mee klaar is. Gefeliciteerd okay. trouwens. En die schuldsanering en die schuldhulpverlening... die loopt via de gemeente, um, je,
1: je zei het net al, je bent misschien wel de politiek ingegaan... vanwege uh, wat je zelf tegenkwam. Als het fout gaat, wordt er dus altijd naar de gemeente gekeken. Ja. ja. En kan die gemeente het oplossen?
6: Uh, tot op zekere hoogte. Er is natuurlijk voorstel gekomen vanuit GroenLinks... om schulden over te kopen. Uh, daar ben ik zelf geen voorstander van. Maar ik denk dat we een hele grote fout maken. En dat is namelijk dat we bijna iedereen in de schulden op één hoop gooien. Ja. Er zijn vier verschillende categorieën. Dat zijn namelijk de ondernemers die het niet hebben gehaald. De werkende armen. De mensen die wellicht bewust of onbewust niet met geld kunnen omgaan. En de mensen die gewoon... Uh, familieomstandigheden hebben meegemaakt. En oh. al die vier de groepen ja. uh, hebben een andere aanpak. Nou.
1: Jij onderscheidt eigenlijk vier categorieën. Ja. Komt op en je zegt, de ene uh, is de gemeente misschien wel verantwoordelijk voor... en die andere niet. Begrijp ik dat zo goed?
6: Uh, de gemeente is sowieso nooit verantwoordelijk. nooit verantwoordelijk. De gemeente heeft wel een hele grote taak... om te zorgen dat je deze mensen helpt. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij uh, de mensen met schulden.
13: Don Zweden, klopt dat? Ja, als het gaat om schuldhulpverlening is de gemeente wel verantwoordelijk. Natuurlijk niet voor de schulden die mensen maken. Maar uiteindelijk wel dat er een, dat er een schuldhulpverlening is die ook werkt. Um, en dat betekent dat de gemeente wel een taak heeft... om uh, mensen die om welke reden dan ook in de schuld zijn te komen... om die te begeleiden. En je ziet dat, dat je bijvoorbeeld een WSNP hebt. Dus een schuldsanering. Alleen niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. Ja. Je ziet ook dat ondernemers, ZZP'ers, als je CAIB-boetes hebt... dan zie je dat het lastig is om de WSMP in te komen. Dus er, zijn, dus er zijn ook bepaalde drempels die de overheid zelf, over, uh, zelf oplegt. Op Daarnaast moeten we niet vergeten dat de grootste schuldijzer van, van het land, dat is de overheid zelf. Ik wou
1: het zeggen, ja. Dus ja. De, de overheid is de schuldige en moet het ook weer oplossen, Claire, Dat, dat, dat daar, daar kan je spel tussen krijgen, volgens mij.
6: Nee, dat is ook helemaal waar. Maar er is natuurlijk ook nog verschil wat de gemeente zou kunnen doen uh, en wat de landelijke overheid hier... Ja, nou, maar goed,
1: die wijzen altijd met elkaar. Zou moeten elkaar. Doen.
6: Ja, maar wat ik doen kan, is ja. in ieder geval ervoor pleiten, waarschijnlijk met doen. Uh, uh, om te zorgen dat uh, deze mensen geholpen worden op de juiste manier.
1: Oké, okay, we gaan eens kijken of we tot een aantal oplossingen kunnen komen. Gevolgen zijn immers groot, heeft u allemaal gehoord. Uh, niet alleen in Amsterdam natuurlijk, maar ook in de rest van Nederland. Zorgt allemaal voor veel stress, slechtere gezondheid, kost geld. En de Rijksoverheid ziet, dat blijkt uit onderzoek... dat het echt een belemmering is voor het vinden of behouden van het werk. En daarom deze vraag. Moet iemand niet gewoon een tweede kans verdienen? We vroegen het op straat. Moet er een schuldenbardon komen? Dus gewoon alles kwijtschelden voor mensen die
4: langdurig in de schulden zitten. Uh, daar ben ik het mee oneens, aangezien mensen die hoge schulden hebben daar waarschijnlijk een reden voor hebben um, en die af moeten betalen.
7: Ik denk dat iedereen toch wel verantwoordelijk is voor zijn eigen dingen en dat het dan iets te makkelijk gaat.
4: Nou, ik
5: heb het zelf meegemaakt. Ik heb zelf in, uh, in de schuldhulp gezeten. Ja, als ik uh, geen steun had gehad, dan, uh, dan heb ik uh, een heel eind afgegleden. Dus... Als dat in combinatie gaat met een inspanning van de mensen zelf... ben ik het daar helemaal mee eens. En voor vluchtelingen ben ik het ook eens.
8: Um, ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Het is alleen wel... Uh, dan zou ik er nog een extra sanctie aan zetten... dat ze dan um, wel binnen een bepaalde tijd moeten kunnen laten zien... dat ze niet uh, zeg maar nog een keer de schulden inwerken, zichzelf de schulden inwerken. Dus uh, ik denk dat dat uh, zo wel uh, een redelijk uh, compromis zou zijn.
9: Ik weet het niet zo heel erg. Aan de ene kant denk ik van ja, het zou natuurlijk goed zijn voor de mensen om ze een nieuwe start te geven. Aan de andere kant denk ik van nou ja, uiteindelijk betalen wij er dan weer voor. En zijn zelf in de schulden terecht te komen. Dus ik denk dat het dan handiger is om mensen om dan te investeren in de cursus ...waardoor mensen ook echt goed met geld om blijven gaan. Want ik denk dat mensen die in de schulden zijn geraakt en er zomaar vanaf komen... ...ook sneller weer in de schulden gaan raken. En ja, dat is naar mijn logica.
2: Ik ben er sowieso heel erg mee eens omdat ik denk dat mensen die heel diep in de schulden zitten... en het gewoon niet kunnen betalen, alleen maar meer in de schulden raken. Dus er moet iets
6: gebeuren.
1: Er moet iets gebeuren. Uh, Stella, tijd voor een schuldenpardon?
2: Ik denk het
12: wel. Nou, ik denk dat er gewoon wat... Uh, uh, ik denk, ik ja. denk het wel,
1: ja. Je denkt het wel. Uh, Roel, schuldenpardon, is dat een oplossing? Ik zou het heel fijn vinden, maar ik,
11: uh, ik weet het niet.
13: Je weet het niet, je houdt het in het midden. Uh, nou, Dom... Nou ja, we hebben die natuurlijk al, hè. We hebben al een schuldsanering, alleen... In... Ja, een schuldsanering. We hebben... nee, dat is geen pardon. Dat is geen pardon. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik denk dat uh, zo'n regeling die we hebben, dat die beter kan. Ja. Dat is een prachtige politieke opmerking, maar dat wat bedoel je, je daar precies mee? Hoe? Nou, onder voor, voor, ik denk onder voorwaarden dat we inderdaad schulden moeten kwijtschelden. Onder voorwaarden
1: moeten we schulden kwijtschelden. En dan vraag ik het aan de VVD.
6: Uh, nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, ik, ben absoluut, uh, ik denk dat het belangrijk is om mensen een tweede kans te geven. En daar moeten wij als gemeente ook ja, alles voor doen. Maar hoe dan wel, als je het
1: niet op die manier doet?
6: Nou, dat is sowieso de schuldsanering toegankelijker maken voor mensen. Ik denk dat we daar heel veel mensen mee kunnen helpen. Maar schulden afkopen, denk ik, dat we daar op de lange termijn uh, niks mee oplossen.
1: Aan de telefoon Arnoud Noordam, hij is docent schuldensaneringsrecht. Dat zoveel mensen schuld hebben, ik zei het net al, dat kost onze hele gemeenschap ook geld. Uh, Arnoud, goedenavond.
14: Ja,
1: goedenavond. Hey, hoe, hoe kunnen we hier dan geld op besparen?
14: Nou, ik, ik denk dat uh, de schuldsanering zelf levert geld op. Omdat, uh, je, je noemde het zelf al in de uitzending... Uh, en mensen gaan vaker naar de huisarts, uh, mensen worden uit hun huis gezet... Uh, krijgen zelf geen werk meer, et cetera. Dus hoe, hoe eerder die schulden zijn opgelost, nee. hoe beter dat is voor de, voor de maatschappij als geheel. Voor de schuldeisers ook, maar voor de schulden in de eerste plaats. Um, en ja, we kunnen geld uh, besparen door effectievere schuldhulp in te zetten. Er, er wordt gesproken over de oorzaak van schulden... en moet je dat mensen wel of niet verwijten... Ik ben zelf met name geïnteresseerd in de oplossing. En, en dan met name de meest effectieve oplossing. En de meest efficiënte oplossing. En ja, daar is denk ik nog een wereld te winnen. Oké, okay, en win die wereld is voor ons vanavond op een zondag? Nou ja, het er is, er is, er wordt, wordt gemeente is wel heel vaak ge, gevallen. Dus de Rijksoverheid legt, heeft het primaat gelegd. Het legt de focus helemaal op de gemeente. Hadden ze dat niet moeten doen? Nou, het is niet verkeerd, maar de gemeente heeft niet het, uh, niet het instrumentarium gekregen van de overheid. We hebben één heel goed instrument en de Stella, die was eerder een uitzending, die noemde dat de WSMP. En ik hoorde dat zij binnen drie jaar van de schulden af uh, is gekomen. En dat is ook het, het instrument wat ik uh, vurig uh, aanhang en wil bepleiten. Omdat het zo heel effectief is. En het, het gekke is dat er steeds minder mensen in die WSMP komen, terwijl er steeds meer mensen met schulden zijn. Laten we dat hele effectieve instrument dus liggen. En dat is jammer. En dat komt omdat uh, de, ja, alles gericht is op die gemeente En die hebben niet het, het juiste uh, schuldsmeringsinstrument. Okay, wat wat wel bestaat. Dat is duidelijk. Wees, maar okay,
1: stel, stel de regering vraagt uh, advies aan jou. Wat adviseer je dan het kabinet om te doen?
14: Nou, ik zou uh, uiteindelijk denk ik het beste is dat we één traject krijgen waar al die mensen, al die partijen samen gaan werken. Hè. Dus WSMP bewindvoerders gemeenten gemeente en beschermingsbewind. Maar het, het eerste wat ik zou doen is tegen gemeenten zeggen. goed, je hebt een heel netwerk, alle gemeenten moeten die, die schuldhulp aanbieden. Maar als het niet lukt, binnen negen maanden, binnen zes of negen maanden, stap dan over naar de WSMP. Ga dan naar het wettelijke instrument wat heel goed werkt. Nu gaat er, dat is het grote probleem van mensen in schulden. Het duurt te lang. Ja, de, de gemeenten hebben het niet het goede instrument. ze moeten allemaal zelf het wiel uitvinden. Want we hebben bijna 400 gemeenten die moeten allemaal zelf denken... hoe gaan we die schuldhulp inrichten? Nou, sommige gemeenten doen het heel goed. Andere gemeenten worstelen daar heel erg mee. En ik zeg van maak een algemene regel. Gemeenten doen het. Lukt het niet binnen negen maanden om met die schuldeisers... en die schulden uit een oplossing te komen? Nou, goed, stoot dan door naar die WSMP. En daar zien we dat 90 procent, heel veel 90 van de mensen in de WSMP... is binnen drie jaar eraf. Okay. Dat is echt een heel mooi resultaat.
1: Duidelijk, dankjewel Arnoud Noordam. Prettige ja, zondag ja, ja. nog, uh, Bianca. Okay. Uh, je woont hier in Amsterdam. Ja. Je hebt zo'n uh, 40.000 euro schuld, zei je. Hoe gaat de gemeente nou met, met jou om? Uh, die wijzen
7: uh, mij steeds af.
1: Ze wijzen je steeds af? Ja. Daar is uit.
7: Nou ja, uh, we hebben een uh, hypotheek met een uh, spaargedeelte. Wat al jaren niet meer betaald wordt. Maar uh, daardoor hebben we een eigen vermogen. En uh, dat, dan kom je niet in aanmerking voor de schuldhulpverlening. word
1: je gewoon weer teruggestuurd.
7: word je gewoon weer teruggestuurd. Nee, we nou, ik zijn begrijp, we al zeven een... jaar mee bezig.
1: Zeven jaar? Zeven jaar. Nee, en je hebt een klacht ingediend daarover bij de ja. ombudsman? Ja. En? Wat zei die?
7: Nou, die zijn nu bezig om maatwerk voor ons in te schakelen. Uh, verder zijn we bezig met uh, budgetcafé in Zuidoost. Die moeten nu onze ogen en oren worden. Dus ik hoop dat er... Er is een nieuwe aanmelding gedaan bij, bij uh, schuldhulpverlening. En uh, daar staan weer nieuwe afspraken. Dus we hopen dat we toch nu wel weer in aanmerking komen.
1: Die bureaucratie. Ja,
12: de bureaucratie die, die nek je gewoon enorm. Omdat dat gewoon, dat is gewoon een dagtaak wat je, waar je mee bezig bent. Om alles uit te zoeken. Dus ik denk dat het gelijk vanaf het moment dat je je meldt bij de gemeente. Of het nou is voor een uitkering of voor schuldhulp. Moet er gelijk, nou, vooral als je een uitkering moet aan. Moet er een rode lamp gaan branden. En moet gelijk. En die gaat niet branden. Die gaat niet branden. Je loopt van loket naar loket. Maar waarom gaat die niet
1: branden? Want die mensen zien er ook wel dat er een probleem is.
12: Ja, ik, ik ben geen ambtenaar, dus ik weet niet waarom. Ik denk dat het on onwetendheid is. En ik denk ook dat men uh, daar gewoon niet mee bezig is. Men is bezig om iemand terug te brengen in het arbeidsproces... in de plaats om te kijken van, of iemand van zijn schulden af kan komen.
1: Uh, Don C. er even toch bureaucratie en uh, ik word teruggestuurd. Ja. Wat valt er nou aan te doen? Nee, Want dit soort dingen kan je toch iets aan doen? Aan die bureaucratie en dat terugsturen. Je kan toch een soort menselijke maat erin gooien?
13: Ja, zeker. En ik denk ook dat we echt, het magisch woord is van maatwerk. Je moet echt per gaan ja. kijken wat moeten we doen. Er worden bepaalde mensen uit, uitgesloten omdat ze een hypotheek hebben. Dus ze hebben een fictief ver, vermogen. Hè. Dus de gemeente zegt, nou maak dat maar eerst op. Maar een huis kan je niet opmaken. Kan hè. Nee. Je kan hem wel in de verkoop zetten. Maar ja, waar, 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 waar ga je dan nu in Amsterdam wonen? Dus... dus je moet maatwerk leveren. Daarna denk ik dat je ook preventief moet gaan kijken. Zorg dat er wezen snel bij voordat de schulden oplopen. Voorkomen is beter dan genezen. Praten ja. we zo
1: direct over. Uh, uh, toch nog even Claire Martens van de VVD in Amsterdam. Uh, het is toch akelig. Hè? Je zit tegenover uh, drie mensen die in de schulden zitten... respectievelijk zaten, Die toch allemaal zeggen... bureaucratie uh, het is geen lammelendigheid. Het is meer onwetendheid. Daar moet je toch iets aan kunnen doen als gemeente. Aan ik denk
6: dat we er uh, absoluut aan iets aan kunnen doen. Maar wat je nu dus ook hoort, is dat we eigenlijk iets heel erg, een heel groot stuk missen. En dat als je bedenkt dat de mensen die uiteindelijk in de schuldhulpverlening terechtkomen... vaak al niet de mensen zijn met de schulden bij de weekkamp en dergelijke. Dat zijn echt de werkende armen, de ZZP'ers. Die zijn wat moeilijker te bereiken. En dit bevestigt alleen maar meer dat we als gemeente echt moeten zorgen... dat we deze groep sneller bereiken en maatwerk gaan leveren
1: maatwerk alleen, Maar dat hoor ik altijd politici zeggen. En wat is dat maatwerk dan? Dat er wel individueel gekeken wordt en dat iemand als Bianca of Stella niet van het kastje naar de welbekende muur wordt gestuurd.
6: Ja, klopt. En als je bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening komt, dat er één rechter is die overal uitspraken over doet, dat als je bij de gemeente aanklopt, dat er één ambtenaar is waar je terecht kunt. Ja, nu zijn dat te veel verschillende organisaties en instanties. En ik denk dat we dat echt beter kunnen doen.
11: Ja, ik heb bijvoorbeeld ook twee of. verschillende instanties gezien. Omdat ik binnen Amsterdam verhuisde, moest ik naar een nieuwe instantie opnieuw beginnen ja. en dat, dat werkt gewoon niet. Nee, word wordt er horend dol van. Dat klopt. En toen, wat heb je gedaan? Met alle papieren. Ja, ja, ik, ben, ik ben met alle papieren weer naar de volgende gegaan. Ja. En uh, Steen door eruit? Nou ja, dat, 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 dat wil je misschien wel, maar nee. dat doen we maar niet. Met die papieren eraan bedoel ik, ja. Maar dat doen we maar niet. Maar dat is heel frustrerend, want dan ben je eindelijk op gang, ben je eindelijk over je uh, trots en angst en schaamte heen om naar zo'n uh, instantie toe te gaan. En dan moet je verhuizen omdat... Je huisbaas vindt dat dat moet. Um, en uh, dan moet je dus weer veranderen. Weer iemand het allemaal uitleggen. Uh, weer die hele molen in van inloopspreekuren en dat soort dingen. Want overgeven van je dossier, dat gaat niet. Want die instanties praten niet met elkaar. Maar wacht even, dat is toch achterlijk? Ja, dat is zeker achterlijk. Ja, nou zit je tegenover
1: twee gemeenteraadsleden. Het is toch achterlijk? Want dit ja. is een klein stadje, man. 800.000
13: inwoners. Ja, zeker. Maar Amsterdam doet nog relatief goed, hè? Nou, fijn. Nee, ja. En het land der blinden is al, uh, maar meer Om aan te geven dat we echt met een groot probleem zitten. Eén uh, op de vijf huishoudens in Nederland die heeft problematische schulden. Dit is echt een van de grootste problemen die we hebben. Ja, maar we
1: daarom, maar daarom. En, en, en dan moet iemand uh, als rol die, 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 he, die zich zo schaamt dat hij zegt, nou, en, en, en daar zoveel taboe eigenlijk omheen zit dat hij niet eens met zijn eigen naam hier in de bus kan zitten. Terwijl je zegt, het is een van de grootste problemen in Nederland. Daar zouden we open over moeten zijn, zoals Klaus over zijn depressie was, et cetera. Kan dus blijkbaar niet. En dan hebben we in Amsterdam dat je naar twee verschillende instanties moet, of eigenlijk dezelfde instanties... maar dat je alles weer opnieuw moet doen. Daar moet je als gemeenteraad toch morgenochtend iets aan doen?
13: Ja, het, uh, mee eens. Ik ben ook de afgelopen maanden ook echt bezig. We hebben samen ook met Claire iets, ingedi iets ingediend om... Uh, om, uh, om, om voor te zorgen dat huiseigenaren ook eerder benaderen. Ja, van de VVD, ja. ja. Dus we zijn er druk mee uh, bezig. Uh, ik denk dat we dat moeten zitten op preventie. provincie. Ik denk dat we moeten zitten op het toegankelijker maken... en laagdrempeliger. Um, en financiële e educatie. Ga ja. echt ook zitten dat okay. mensen van tevoren weten... Je maakt het
1: bruggetje heel mooi, dat ik ook wil maken... namelijk voorkomen is beter dan genezen. Ja. Uh, laten we het hebben over voorkomen. Wij proberen bij kwesties toch ook altijd niet naar het verleden te kijken... naar het heden, maar met name naar de toekomst kan je schulden überhaupt makkelijk voorkomen. Moeten bijvoorbeeld dure abonnementen, creditcards en het kopen op afbetaling... niet veel moeilijker worden? Dit waren de reacties op straat.
8: Ja, als je al een historie hebt met schulden... dan denk ik dat het wel, uh, dat het wel een handige, handige sanctie zou zijn, denk ik. Omdat je, ja, omdat je dan inderdaad gewoon uh, jezelf kan weerhouden... Van om uh, jezelf alleen nog maar dieper uh, de schulden in te werken.
5: Ik werk heel veel met en voor jongeren. En die komen vaak in de schulden omdat ze niet weten... wat de consequenties zijn van wat ze doen. En dat, dat vind ik heel erg. Ja, prima. Ja, ja. Ja, het wordt te makkelijk gemaakt, denk ik wel.
7: Heel veel mensen zijn er niet tegen bestand.
4: Daar ben ik het mee eens. Uh, veel mensen die dat doen hebben wel geld. maar Er zijn ook een aantal mensen, een bepaalde groep van mensen die dat niet hebben. Um, dus ik denk dat het uh, moeilijker moet worden, dus meer... Ja, Aanloop moet hebben om uh, dat aan te vragen.
6: Het is te makkelijk om abonnementen af te sluiten en uh, dan kom je veel te makkelijk in de schulden.
4: Ja, denk
9: het wel. Um, het is natuurlijk wel, zeker mensen met de geschiedenis schulden... is het heel handig om daar gewoon echt betere check op te houden. Maar ik denk aan de andere kant is het wel je eigen keuze. Je wordt ervoor gewaarschuwd iedere keer. En ja, ik denk dat het ook wel eens, ik weet niet of het nou echt heel moeilijk moet zijn om een duur abonnement te nemen of zo. Ik denk dat je zelf verkiest.
5: Het begint met een telefoon en dat eindigt met uh, de ziektekosten niet kunnen betalen. En vervolgens uh, 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 nou ja, het niet meer weten. En het dan niet meer doen. En dan loopt het op. En dan deurwaarders. En dan weten ze het helemaal niet meer. En dan komen ze bij de schuldhulpverlening bij ons.
1: Hey Stella, je ziet op tv nu die, die, die uh, slogan... Geld lenen kost geld hè, voor uh, waarschuwing voor de BKR. Zou er, want je hoort nu die reacties. Zou er niet gewoon strengere wetgeving moeten komen? Ja, dat
12: denk ik wel. Ik denk dat dat gewoon ook afgeschaft moet worden. Afgeschaft? Om, nou ja, afgeschaft moet worden qua reclame... wat er zoveel over gemaakt wordt. Omdat iedereen... Het is toch verleidelijk voor heel veel mensen, denk ik. Ja, natuurlijk. Dus ik denk dat, dat, dat daar niet het geld aan uitgegeven moet worden om een reclame voor te maken. Ik denk eerder dat er uh, op een andere manier uh, bewustwording bijgebracht moet worden. hoe mensen wel om moeten gaan met geld. Ik denk als daar een reclame spot over komt, dat dat veel inspirerender is.
1: Oké, okay, duidelijk. Andere manier om schulden te voorkomen. Uh, banken weten alles van ons, geloof ik. Heb ik wel eens begrepen. Als ik mijn banken inhoud. Uh, zin hou. Die weten dus of je schulden hebt. of misschien dreigt te krijgen. Dat je bijvoorbeeld ineens je huur niet betaalt. of um, uh, veel um, dingen meer ja afgaan. Uh, Claire van de VVD, moeten banken daarin een rol spelen?
6: Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat je eigen bankrekening is toch wel het enige echte privé wat ik
1: hoop. Dat... I wish, I wish. Dat heb nou. ik niet,
6: maar voor mijn eigen idee zou ik het toch niet fijn vinden als mijn bank weet uh, waar ik mijn geld aan uitgeef. Uh,
1: nee, maar was even, het is absoluut. natuurlijk niet kwaadwillend bedoeld. Als jij inderdaad op een gegeven moment je huur niet meer kan betalen of je gas en licht of wat dan ook, ja. dat banken dan een centje kunnen geven, dit gaat mis.
6: Nee, ik denk niet dat, dat, dat een bank daar de juiste instelling is voor is. Zoals uh, uh, Don net inderdaad ook zei... we hebben samen uh, uh, een voorstel ingediend... om de vroeger op af aanpak die we in Amsterdam hebben breder te trekken. Dus dat uh, niet alleen uh, woningbouwcorporaties... maar ook particuliere verhuurders ergens aan de bel kunnen trekken... om te zorgen dat uh, mensen die een hoge huurachterstand hebben... Uh, toch in zicht komen. Maar een bank is daar voor mij wel echt het laatste redmiddel voor.
13: Gaat een bank ook te ver voor jou, Don Zeder? Ja, ik vind een bank... Ik vind de bank uh, lastig. Een logischere partner is bijvoorbeeld de woningcorporaties. Als jij als iemand een huur een maand of twee maanden niet betaalt. dan heb je eigenlijk al door dat er wat mis is. Dus mensen. dus, dus bijvoorbeeld in Amsterdam gaan er nu ook mensen op, op, op af. Die bellen dan, die vragen: gaat het? Kunnen wij wat um, doen? Denk ook aan bijvoorbeeld scholen, hè, leraren. Die zien als iets met de kinderen. En banken die hebben nou, nou, natuurlijk al bijvoorbeeld een bkr regie um, okay. dus op straat. Wat dat betreft zeg je: het, de de het de gaat te de... ver.
1: Ja. Nou, we hebben het over banken. We hadden het net over hun schuldenpardon. Toen dacht ik: wij hebben een onvoorstelbaar bankenpardon gegeven. We hebben al die banken hun schulden kwijtgescholden hier in Nederland. Ja. Dat gaat om miljarden. Waarom dan een paar mensen met schuld niet verdommen?
13: En wat zeg jij dan? U kijkt mij aan. Ja, ja Niet omdat je bankdirecteur bent, ja, ja. maar wel van de politiek. Ja, ik heb net ook gezegd, ik denk dat als we naar schulden moeten kijken... we zeker moeten nadenken waar en hoe we kunnen kwijtschelden. Daarnaast moet ik wel zeggen dat volgens mij de bankcrisis... dat daar leningen zijn verstrekt en het niet per se helemaal. Oh, Oké, okay, nou heb ik er nog eentje voor je. De Grieken. Ja, maar ook dat is hetzelfde het principe. Ik denk in sommige gevallen moet je soms geld laten gaan en kwijtschelden.
1: Bianca, hoe, hoe voelt het nou? De Grieken hebben we, we, hebben niet alles kwijtgescholden... maar ik geloof dat we miljarden eraan gegeven hebben. En uh, hier uh, komen we niet als schulden, pardon.
7: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen... Dat, 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 dat die vergelijking trek ik niet. Nee. En...
1: Uh, um... nee, ik vaak, omdat die vergelijking bij onze zoektocht deze week... toen we over dit onderwerp, de redactie over dit onderwerp... heel veel informeerden, dit echt naar voren kwam. De Grieken, de banken.
7: ja. Maar dat kan je niet vergelijken. Ja, maar dat is, dat is, dat is, niet, te, dat is niet te vergelijken. Dat is, het is alleen frustrerend dat je gewoon niet aan de beurt komt. Dat is, gewoon, dat, dat is wat frustrerend is. Okay. En, en het hoeft niet zozeer kwijtgescholden Goed. te
1: worden. gaan we van de Grieken en de banken gaan we toch naar datgene wat stel al opgelopen... Uh, gewoon een cursus geven.
12: Ja. Ik denk, maar, de echte, ja. ik denk dat de de begeleiding... ik denk dat er maatwerk geleverd moet worden... en aan de hand van het maatwerk wat geleverd wordt... dat mensen uit hun visuele cirkel komen... en dat ze dan weer vooruitkomen. Waardoor je ook geen terugval maakt... naar waar je vandaan komt.
11: Maar daar zit wat voor, denk ik. Ja. Want je moet die mensen wel eerst bereiken. Ja, precies. En ik denk dat uh, dat, dat het belangrijkste is. En dat is voorlichting. Maar ik... Ik denk wel dat banken bijvoorbeeld hier een rol in kunnen spelen. Want jullie zeggen woningcorporaties en scholen. Dat is op mij niet van toepassing. Ik heb, huur niet via een woningcorporatie. Ik heb geen kinderen. Dus dan val ik buiten de boot. En bij mij is het is begonnen met een onderneming die niet goed liep. Dat heeft een bank gezien. Want die heeft ook mijn bankrekening op nul gezet. Of in ieder geval opgeschort. Dus ik denk dat banken daar wel degelijk een rol bij hebben. En BKR is een leuke... Organisatie, maar ik heb nog nooit een brief van de BKR gehaald. Okay, in die zin ben je het dus niet met de politici eens. Ik ga toch even
1: persoonlijke vragen stellen. Bianca, wanneer ben je eruit uit die
7: 40.000? Ik zou het niet weten, want ik weet niet wanneer ik aan de beurt kom. Pessimistisch of optimistisch? Wordt. Uh, op dit moment heel sceptisch.
1: Dat is nog erger hè, dan pessimistisch, yeah. geloof ik,
11: ja. En
1: Roel, wat denk jij?
7: Uh, ik
11: hoop over uh, drie, drieënhalf jaar. Ik ben nu uh, al een tijdje bezig om alles op orde te, te brengen... voor de, voor de uh, sanering... En uh, ik hoop dat dat binnen nu en heel snel geregeld is. En dan zit je daar drie jaar in. Ik dank jullie hartelijk voor jullie
1: medewerking vanavond. Ik wens jullie van harte toe dat het snel afgelopen zal zijn. En dat winnen ik die 1,4 miljoen andere huishoudens ook. Dit was de laatste van dit jaar. Volgende week en de week daarna, de 23ste en de 30ste... zijn er twee mooie marathon-interviews op de zondagavond. Dat betekent dat wij dit jaar niet meer terugkomen. Maar op 6 januari zijn we er weer. Althans, we niet helemaal, want Marianne van Anker gaat het van mij overnemen. Ik ga andere programma's maken, podcasts en ook radio. Dus ik ga u als vrienden van de radio ongetwijfeld weer zien. Maar als je aan mij vraagt, wat zijn nou uw echte vrienden van de radio geworden de afgelopen vijf jaar? Dan zeg ik, dat zijn al mijn redactieleden geweest. Vrienden, het gaat jullie goed. En luisteraars, ik wens u een prachtige avond. NTO Radio 1
11: op oudejaarsavond ga ik in het Betty Asfalt
1: complex te Amsterdam... een oudejaarsconference geven. Niet zomaar één, een, een radio-oudejaarsconference. Aan de hand van radiofragmenten van dit jaar neem ik het door. En jij kunt daarbij zijn. Mail naar vincentbeilow.radio1.nl En dan zie ik je op oudejaarsavond.
0: Op NPO Radio 1, het nieuws van Mark Anten.
5: Hersman, kan ik u helpen? Ja, die cadeaus voor mij. Ik heb er mijn buik van vol.
8: Zeg, boeken, geurtjes. Ik wil dit jaar wat anders geven. Iets wat echt
5: klinkt als een klok. Kijk eens. Een DAB Plus digitale radio. Het cadeau voor onder de boom. Zo,
14: ho, ho, wat mooi. Doe er maar 300.000. Kunt u ze inpakken?
5: Heb de ballen om iets bijzonders te geven. Geef een nieuwe radio met DAB Plus, de digitale opvolger van FN.
2: Radio komt
6: Bij Libris zijn we vol van boeken. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste cadeau in ieder genre. Zoals het avontuurlijke vervolg op de Gorgels door Jochem Meijer. De Gorgels en het geheim van de gletsjer. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl.
1: Vanaf de vijfde verjaardag van mijn kleine meid... tot aan onze jaarlijkse kampeeruitjes. Dit zijn stuk voor stuk momenten die ik voor altijd zal blijven koesteren. Daarom bewaar ik mijn fotonegatieven in een kluis, zodat ik weet dat ze veilig
14: zijn.
7: De Nederlandse kluis. Uw waardevolle bezittingen veilig opgeborgen.
14: Designthinking helpt complexe problemen op te lossen. Managementboek heeft er nu een nieuwe online training over. Kijk op managementboek.nl slash designthinking. Tijdelijk met introductiekorting.
1: NPO Radio.